0: Всем привет! С вами видеомаркетолог Александр Потапов. И сегодня тема нашего подкаста ⁇ Три типа обязательных обучающих видеороликов для персонала, которые вы должны снять внутри своей компании. В этом подкасте речь пойдет о видеороликах, которые используют внутри компании для обучения собственного персонала. Не стану отдельно объяснять и еще раз повторять пользу от такого подхода к обучению, а перейду сразу к сути. Вот список из трех типов роликов, которые нужно сделать обязательно. Первый. Обучающий фильм с общей информацией о компании. Цель данного фильма – показать новым сотрудникам правильную вводную информацию о компании, о ее принципах, целях, традициях, миссии, деятельности, продуктах, о покупателях. При этом информация должна быть лишена помпезности, пафоса, исключительности. Из этого ролика сотрудник должен подчеркнуть реальные правильные установки, стратегии мышления для достижения успеха. Этот успех будет касаться как его лично, так и компании в целом. Это очень важно. Все, что показано в ролике о компании, должно быть отражено и в других обучающих видео и постоянно подкрепляться другими примерами. Если этого не делать, то эффективность обучения снизится, важная информация забудется, а ее смысл исказится. Видео о компании для потенциальных покупателей и для обучения персонала это два принципиально разных видео, ну хотя бы потому что у них цели разные. Помним золотое правило, одна цель, одно видео. Безусловно мы можем использовать одинаковый видеоряд, ну в некоторых случаях, но информация и стиль ее подачи должны отличаться. Второй тип роликов – видео для постановки на должность. Сейчас на рынке маркетинговых услуг есть популярная услуга, называется она «Упаковка бизнеса». Упаковать бизнес можно в сайт, в презентацию и даже в буклет. Суть данного подхода заключается в детальном разборе бизнеса, буквально по винтикам, и в последующем отражение всех этих мелких деталей в виде графической и текстовой информации, например, на сайте, ну или на рекламном буклете. То же самое можно проделать и с любой должностью. Вы можете показать лишь функции специалиста, а можете дать расшифровку буквально каждому слову, улучшив при этом понимание и упростив исполнение. Обязательно нужно рассказать о том, какой вклад делает каждый сотрудник в общее дело, выполняя те или иные функции. При производстве видеороликов для обучения сотрудников необходимо учитывать то, что функции могут дополнены или изменены в течение времени. Для этого при съемке уроков необходимо заложить условия для быстрой доработки видео в будущем. Например, снимать видео в одном и том же пространстве, использовать учебный класс или арендовать студию с нейтральным фоном, или организовать такую студию прямо в вашей компании. Можно использовать также анимированные ролики в стиле doodle видео, например. Есть еще и такое понятие, как конечный ценный продукт сотрудника, отдела или компании в целом. Как это расшифровывается? Конечный. То есть есть четкие, понятные, измеримые критерии, посмотрев которые мы делаем вывод. Да, вот здесь продукт закончен и не требует доработок. Ценный. Есть четкие, измеримые критерии, что созданный продукт имеет ценность как для фирмы, так и для покупателя. Продукт. Есть четкие критерии, по которым можно судить, что деятельность сотрудника приводит к производству определенного продукта, который... В дальнейшем фирма купит у сотрудника за зарплату. После просмотра видео о вводе должность, сотрудник четко понимает свой пост, значений, функции, зону влияния и продукт, который он производит. Попробуйте прямо сейчас спросить своих сотрудников, каков их конечный ценный продукт, и скорее всего вы удивитесь их ответом. Эта проблема распространена не только среди рядовых сотрудников, но и среди управленцев разного уровня. Однажды, работая в крупной компании, я решил провести простой эксперимент. Каждый раз, когда к нам приходил новый сотрудник, мы все вставали в круг, но суть была такова, что каждый из сотрудников по очереди представлялся, кто он и что он делает в данной компании. Задача была показать, что не все сотрудники правильно понимают свое значение в данной компании и даже свои некоторые функции. Приведу пример. Например, к нам пришла девушка, которая занималась там, рекламными материалами. И перед ней стоит маркетолог. И маркетолог говорит, в этой компании я занимаюсь тем, что ну, создаю там, акции, считаю там, конверсии, разрабатываю различные стратегии продвижения продукта. Следующий говорит дизайнер. Я в этой компании, например, создаю различные картинки, баннеры, рекламные материалы. Когда шла очередь до меня, я всегда говорил, что в этой компании я отвечаю за то, чтобы приводить как можно больше посетителей на сайт и конвертировать их покупателей. Согласитесь, это немножко другая формулировка. Во-первых, слово «ответственность» говорит о том, что я несу определенные обязательства за свою деятельность и я могу их измерить. Измеримость моего продукта заключается в том, что как можно больше привести клиентов на сайт и как можно эффективнее сконвертировать их в покупателя. То есть мой конечный продукт это покупатель, пришедший через интернет. Ну и ценность его заключается в том, что он определенную оплату производит, которую тоже можно в конце месяца посчитать. Возьмите речь, которую говорит дизайнер. Я создаю некоторые картинки, баннеры и какие-то а там, например, раздаточные материалы. Непонятно, какого качества эти материалы. Используются ли эти материалы по назначению, есть ли у них эффективность, какую ответственность, какое влияние оказывает дизайнер на эффективность этих рекламных материалов, что он туда закладывает. То есть на эти вопросы, если их просто впрямую задать специалисту, иногда он начинает, так сказать, буксовать с ответами. Когда же сотрудник четко понимает свой конечный ценный продукт, он, как правило, отвечает именно по этой структуре. Вы можете провести этот эксперимент вживую, собравшись с сотрудниками на 5 минут, на 10, или провести его через электронный опрос в Google Docs или в Google Формах. Третий заключающий вид роликов – это различные развивающие обучающие видео. Это видеоролики, которые дают сотрудникам ценные знания и навыки, чтобы их деятельность была более эффективной. В некоторых фирмах я встречал такую вещь, как корпоративная библиотека, где собраны различные книги, а сотрудники могут их читать и даже брать домой. Иногда мне встречались даже обучающие классы, но, как правило, они были в запустении. Я за то, чтобы... Не просто читать книги, а брать из них успешные стратегии, проверять их на практике и через видео доносить до сотрудников конкретные знания. Что толку создавать библиотеку и заставлять сотрудников читать книги и никак об этом потом не говорить. Цель в том, чтобы компания развивалась, ее продукт улучшался и поэтому нужно брать знания из различных внешних и также внутренних источников и снимать по ним обучающее видео. Это могут быть короткие видео по 5-10 минут, но главное, чтобы они каждый раз давали какой-то практический навык любому сотруднику, неважно, какую должность он занимает. Однажды, работая маркетологом в компании, я предложил проводить раз в две недели обучающие совещание. Это были живые встречи, где разные сотрудники с разными должностями из разных отделов готовили доклады на темы, которые были им близки по профессии или по интересам. Например, какие-то темы решали задачи клиентов, какие-то темы решали задачи, вопросы и проблемы сотрудников, или может быть компании в целом. Это было очень интересно и эффективно. Как не надо снимать обучающие видеоролики для персонала? Во-первых, не импровизируйте. Образовательный процесс эффективен только при системном подходе. Все должно быть строго на своих местах. Информация, процесс обучения и проверка знаний должны быть максимально продуманы и систематизированы. Если вы думаете, что сможете сходу сесть и наговорить на камеру обучающее видео, то вы заблуждаетесь. Стоп! Наговорить что-то на камеру не проблема. Проблема создать из такого видео действительно эффективную корпоративную образовательную систему. Второе. Не зацикливайтесь на визуализации. В первую очередь сконцентрируйтесь на качестве и полноте информации в вашем ролике. Когда все готово, садитесь за написание сценария. Информация сама подскажет вам, каким способом можно ее визуализировать. В конечном итоге это может быть живое видео со спикером, или анимация, или комбинация. Учитывайте то, что обучающие ролики лучше всего делать в едином стиле. Если выбранный стиль быстро вам надоест и разонравится спустя 2-3 ролика, то все это превратится в пустую трату времени и денег. Третье. Не усложняйте. Объем информации и продолжительность обучающих роликов должны быть сбалансированы. Дробите большие объемы информации на отдельные логичные блоки. По возможности не используйте слова «профессионализмы» чтобы не перегружать ваше сообщение. Продолжительность обучающего ролика должна быть в диапазоне 5-20 минут. В конце каждого ролика желательно показывать короткие чек-листы по озвученной информации. Живой пример из практики. Не импровизируйте. Однажды к нам поступил заказ на создание обучающих видеороликов из живой речи руководителя. То есть, руководитель в течение там, получаса наговаривал какую-то информацию, периодически он уходил на какие-то параллельные темы, периодически он ошибался, делал заминки, пересказывал. Ну, в общем, грубо говоря, из этого материала нужно было сделать обучающий ролик. И вот когда мы получили ТЗ на сам ролик, и когда получили исходный материал, то получилось, что переснять в профессиональных условиях этот ролик будет проще и дешевле, чем редактировать этот наговоренный материал. Я в своей практике не встречал еще такого специалиста, который бы работал в компании, который мог бы легко сесть и, работая на камеру или хотя бы даже на микрофон, смог дать какую-то информацию, научить человека. И вы сами знаете, что одного преподавателя слушать интересно, а другого невозможно. Один будет увлекать вас в процесс обучения, другой будет делать все, чтобы вы сопротивлялись этому процессу. Это искусство, и этому нужно учиться. Импровизация здесь, ну, скажем так, не совсем подходит. Второе. Не зацикливайтесь на визуализации. Однажды клиент попросил нас проработать серьезный обучающий видеоролик, но задача была поставлена таким образом, чтобы мы сначала продумали визуальную часть, креативную часть, чтобы это было интересно, динамично, классно снято, классно смонтировано, а потом вторая часть, где, собственно, говорились какие-то конкретные навыки и знания. Так вот нужно делать как раз таки все наоборот. Не усложняйте. Однажды к нам поступил заказ на создание обучающих роликов. Это была очень сложная, узкоспециализированная тематика. И урок длился там, по-моему, 40 минут. Сценарий этого урока был на 12 страницах, мелким шрифтом А4. То есть объем информации был очень большой. И к тому же он был переполнен различными профессиональными терминами, которые применяются в в определенной узкой нише, слушать такой обучающий ролик на протяжении 40 минут ну очень тяжело. Если у вас именно такая ситуация, то лучше информацию разделить на несколько кусочков, чтобы каждый кусочек длился например 10 минут или 15 минут, но так, чтобы давать человеку возможность перезагрузиться, отдохнуть, чтобы у него не создавалось ощущение, что он просмотрел от вашего ролика 40 минутного 10 минут и уже устал и ничего не понимает в дальнейшем. Ваша задача создать обучающее видео, чтобы оно действительно обучало, чтобы оно вовлекало в процесс обучения, чтобы оно давало положительный результат, а не для того, чтобы оно у вас просто было. Обучающие видеоролики – это большое серьезное направление, способное изменить многое в вашей компании. Главное правило – это системный подход, все остальное вторично. Творческий подход в создании обучающих видео вовсе не обязательен и имеет место быть только после тщательной проработки всех деталей. В следующем подкасте мы более подробно поговорим об системе видеообучения для сотрудников внутри вашей компании. Оставайтесь с нами.